0: Êêêêê, café! Café com Dungeon. Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbo. Eu tô bebendo meu café delicioso da Ovelha Negra, mas eu tô puto. Eu tô puto porque o mestre me deixou ali de bobeira, não me dava uma colher de chá, enfim, a gente vai falar de relações de poder à mesa, a gente vai falar de como a mesa pode se tornar um campo minado, <risos> é, mas antes de entrar nesse tema cabeludo, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais, com 5 reais você já apoia o podcast, você também participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra E ainda participa de um grupo de Telegram, cheio de gente que curte trocar ideia sobre RPG Então picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante E é isso aí, vamos lá, vamos começar a falar desse tema espinhoso aí, que são essas relações de poder em mesa né? é, Quando a gente fala de um grupo de RPG de forma geral, que seja online, seja presencial a gente está falando de gente que escolheu passar um bom tempo junto, né? É, e é exemplo do que acontece aí num Big Brother da vida, né? Eu acho que esse insight que eu tive aqui desse assunto foi muito com, foi muito com, esse, com esse papo todo de Big Brother. A gente acaba, é, no, no, é, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente acaba desenvolvendo é, certos traços de relacionamento pautados em poder, né? Querendo ou não, mesmo que não seja um poder exercido é, com força ou através de poder econômico ou nada assim que seja tão tão forte, tão grande, né? É, existem pequenos poderes que a gente vai é, que a gente vai marcando, né? Quando a gente vai se relacionando com as pessoas. E, e nisso eu estou falando, por exemplo, daquele daquele mestre que pela atuação dele agrada alguns, mas não agrada outros. Ou um, um cara do. Sei lá, se a gente pegar a figura do mestre tradicional de DD, né? Aquele, aquele mestre antigo de DD, aquele cara que. que quiser essa figura existe até hoje, né? Ele é o cara que guarda os mistérios do mundo, os desafios, ele controla tudo que não são os personagens. Mas, bom, os personagens dos jogadores têm livre-arbítrio, e olhe lá. Né? Às vezes nem isso tem. E, pô, o que esse mestre imprime na mesa em termos de poder, né? É que ele passa para mesa, né, em termos de poder, é que ele tem que ser aquele aquele mini deus que tem que ser agradado o tempo todo, né? Eu tenho que esse cara ele controla tudo, né? Ele ele não tem qualquer limite. Ele é um cara que vai olhar para minha cara, vai rolar o dado atrás do escudo, vai decidir sobre a vida e a morte do meu personagem. Ele vai olhar para minha cara e sei lá vai dizer se o que eu tentei fazer deu certo ou não, né? E, bom, isso é uma coisa que Para muita, muitas pessoas Acaba funcionando de alguma forma Para outras isso vai deixar Um rosto um, de um, um frustração muito grande né Tanto quando consegue fazer as coisas quando, Tanto quanto não consegue Porque talvez fique com a sensação De que ele tem que ter a permissão Do mestre para jogar né? Isso é uma coisa que para muita gente Vai ser extremamente doloroso né Você jogar dessa forma é, Tem outras pessoas que Acabam lidando mais tranquilamente com essa autoridade, sabendo bater bola, conversar um pouco mais, e aí acaba atenuando um pouco isso, né, mas... E essa atuação política aí contra esse mestre tradicional, né? a gente vê que muitas vezes ele assume um tom castrador, né, os jogadores vêm com ideias e ele corta a ideia de um cara, corta a ideia de outro, como é que se sente esse jogador quando ele tem uma ideia que foi meio que cortada, né, porque... Dependendo do jeito que o mestre decide as coisas, né, pode parecer só que ele ele, ele castrou a ideia do cara, né? Pode ser, em vez de parecer que ele tentou ali, é, pô, vamos ver se deu certo, vamos ver se não deu, eu, sabe, ele de repente só castra Ele fala não, isso aí não não, isso não é possível e, e acabou, sabe? Não tem qualquer é, às vezes sem grandes motivos, é simplesmente não, né? E a gente fica perguntando por que talvez não, mas também não quer discutir na hora com o mestre. É, será que ele, ele se julga melhor do que os outros, né? vocês não são páreos para o meu desafio o que, que será que acontece né? quando, quando o cara é um mestre castrador né? que, que, o, o que, que ele está simbolizando para todo mundo, como é que ele será lido por cada jogador, será que as relações que vão sair daí são interessantes e, e aquele mestre que declaradamente ele fala não, a gente está aqui para se divertir né? então eu sou o mestre aqui que vai divertir o grupo eu sou o cara que a gente vai eu vou sempre decidir de acordo com o que é mais divertido aqui para mesa né e esse cara às vezes ele pode cair para um lado né que é muito legal para todo mundo tá todo mundo se divertindo enquanto estiver todo mundo se divertindo é muito bom né é aquele caso de sair para jogar para jogar sinuca com o chefe né o chefe chega e fala vamos tomar uma cerveja jogar jogar sinuca <risos> jogar um golfe, sei lá, depende de onde você for, vai jogar um golfe com teu chefe, e aí cara, como é que, você, como é que vai ser esse golfe com seu chefe, né, às vezes você tá ali, e cara, cê, será que você vai usar ganhar do seu chefe, será que ele vai perceber que existe uma certa tensão da sua parte, com um certo medo de ganhar dele, deixar o seu chefe aborrecido, o cara que você conheceu há pouco tempo, ele tá querendo socializar contigo, na melhor das intenções, tá ali querendo se divertir contigo, mas ele não nota que existe uma relação de poder entre ele e você, né? E essa relação de poder ali é imperceptível para ele, talvez, mas pra você muda tudo, né? Talvez se você estivesse jogando com um amigo seu, sei lá, que não tem nenhum interesse paralelo em relação àquilo, né? E no caso do mestre que ele quer a diversão do grupo, ele às vezes também não percebe, mas é ele que tá pautando a diversão, né? Porque quando ele deixa acontecer uma coisa ou não deixa acontecer outra, ou quando ele faz uma coisa ser mais difícil do que outra, dá um bônus para uma coisa e não para outra, quando um jogador vem com uma ideia e aquela ideia recebe mais atenção, ou a outra ideia que recebe menos, ele tá dizendo o que é mais divertido e o que é menos divertido, né? Então, assim como o chefe, no exemplo que eu dei, ele também tem uma relação de poder aí. Então, se, se não é horizontal né, nesse sentido... Esse mestre que... Que diz... Ah, eu vou divertir o grupo, então eu vou, eu vou pautar o jogo no que, é mais, no que é mais divertido. Esse papel de mestre é ingrato. Não só pro mestre, né? Porque, afinal de contas, ele vai ter que saber o que é mais divertido para todo mundo. É, se ele se importar com isso, né? Porque tem, tem, tem mestre aí, a gente pode ver pelo Facebook. <risos> pelas reclamações que tem mestre que nem com isso se importa, né? Mas o cara que se importa genuinamente... Ainda assim, o tipo de relação que se cria em mesa muitas vezes é aquela de: puta, cara, eu vou fazer o que o meu, o meu personagem vai fazer, o que talvez, tá, sabe? Tentar adivinhar o que, que o mestre acha mais legal que o meu personagem faça. Porque quanto mais ele acha legal, mais chance tem do meu personagem ser bem sucedido. Não é uma questão de eu, de eu, de eu jogar um jogo, de repente, pautado em alguma. Alguma, alguma ideia de jogo específica, né? uma coisa muito, muito subjetiva, né? de eu tenho que agradar aquele cara, né? não é uma questão de, de você jogar um jogo, é uma questão de você agradar um cara, sabe? Isso é uma coisa um pouco complicada, assim então esse papel é um pouco, é um pouco injusto às vezes, tanto com, com o próprio mestre quanto com os jogadores, e muita gente não, não percebe isso, né? É, outra coisa também que é, pode ser perigosa é esse papel do mediador né? do juiz porque o juiz é o cara que decide as coisas né? ele está ali julgando, ele está dizendo o que é mais justo né? o, esse, esse árbitro ele está tá seguindo as regras né? ele está fal falando de acordo com as regras isso aqui é o mais justo de acontecer e o RPG ele não é tipo um futebol, né? mesmo no futebol a gente sabe que tem certas injustiças que ocorrem, né mas no RPG onde o mestre acaba não sendo somente esse cara ele propõe elementos no jogo, né? narrativos e tudo mais, então é difícil ele ser consistente, né? É difícil ele ser justo o tempo todo, né? É difícil porque ele tem papel de desafiar também, né? Então é um pouco injusto, né? Também pedir que ele seja coerente e sábio o tempo todo, né? É complicado para esse cara nesse poder e qual, como é que isso, tra isso transborda pros jogadores isso pode transbordar num, num aborrecimento, vamos supor que o cara decidiu que, bom tal regra se aplica no caso do personagem do fulano, mas não se aplica no caso do personagem do ciclano às vezes só o mestre tá vendo uma coisa diferente, né? ele tá, tá arbitrando de alguma forma que não deixa a galera satisfeita em relação àquela arbitragem, né? E isso pode parecer um favorecimento e às vezes não é, às vezes o cara tá simplesmente achando que é o que é mais justo para ele, né? E bom, se fosse fácil uma questão de justiça, né, da de gente declarar o que é justo de acordo com regras e com leis, a gente não teria advogados no mundo, né? Então também não é um papel fácil e também tem suas decorrências, né? As suas decorrências são justamente essas do cara às vezes se sentir injustiçado e aquilo às vezes acumular, o sujeito guardar uma, uma injustiça consigo e, e tomar aquilo para o lado pessoal, né? A gente é humano, então a gente acaba é, sempre podendo levar para o lado pessoal isso. isso e, e todos esses papéis assim, né, de, de jogo acabam sendo complicados. A gente tem também, em alguns jogos, esse papel do mestre co criador né? Esse cara que senta na mesa e. e, e e não tem nada ainda muito definido, ele vai jogar com os jogadores, ele vai descobrir o que vai acontecer com os jogadores. Né? Isso a gente vê muito nesses jogos com um controle narrativo mais compartilhado. Né? A gente pode dizer do Apocalypse World, por exemplo, e o poder do mestre é até controlado, né? a gente tem ali parâmetros maiores para o papel do mestre, mas de forma geral a gente joga muito com a ideia do brainstorm ali. né A gente vê, sei lá, no início do jogo do Dungeon World que as pessoas vão botando ideias na mesa, né? Quase um brainstorming. Mas e aí, como é que faz? Eu já joguei mesas de, de Dungeon World, por exemplo, em que eu olhei o que, as ideias que foram colocadas à mesa e é aquele brainstorming que não tem uma seleção, sabe? Que não tem muito uma, uma etapa onde as pessoas olham as ideias e vão colhendo o que acharem melhor, né? Aquela votação nas melhores ideias ou ou fazer o cheats do Gold, né, pegar as piores e transformar numa coisa legal não tem essa etapa, né? normalmente as pessoas vão botando suas ideias, e cada pessoa que vem com uma ideia no, no, na mão né? é, é, uma, é uma tentativa de, de levar um pouco de si para aquele jogo né? e às vezes a ideia não é tão boa né? eu já tive momentos que eu tive vontade de falar, puta cara, não por favor, essa ideia não, sabe é, não por um motivo específico não porque me, me dispararia um gatilho nem nada assim mas porque, cara, eu não queria muito aquela parada, aquela ideia, mas ao mesmo tempo seria tão babaca da minha parte chegar e falar, cara, não, isso aí não, sabe? E, e no papel do mestre, né, cara, quando você tá no papel do mestre num jogo desse, do mestre de cerimônia, sei lá que seja, é, você tá, de certa forma, ali como um organizador daquilo tudo, um promotor daquilo, e aí você, você chega pro jogador e fala, cara, essa ideia não é muito boa, será? Será que isso não vai deixar esse cara chateado? porque você tá negando o, o quinhão dele ali, ou às vezes acontece também do cara trazer o, aquela ideia e outro sujeito meio que só dá uma pincelada em cima dela e, e vira o dono daquela ideia era o nova ali, mas que no fundo é a ideia do amigo, e fica todo mundo com aquela, com aquela meio cara de otário, tipo, pô cara, essa ideia aí era minha, você mudou e aplicou, e cara, aqui, a minha ideia sumiu, né? Às vezes acontece isso, você vê essa, essa coisa assim de. São coisas bobas, né? Não tô falando de nada de nenhuma relação de poder ampla. Mas são pequenas coisas que podem parecer mesquinharia para umas pessoas, mas para outras não. Isso vai gerando uma teia né, na mesa de, de certos afetos e de, certas, e de certas políticas de certos poderes né, entre os participantes da mesa. É que eu acho muito curioso, assim, que as mesas que, assim, nem, nem toda mesa que eu participei na minha vida, né, em termos de campanhas e tal, deram certo. Várias deram, a maioria deu, felizmente, mas eu já vi mesa que se desfez por conta de tensões e coisas assim, por conta de relacionamento, por assim dizer, né, e é normal, eu acho que isso também é normal, não é uma grande falha, porque ser humano é assim, né, ser humano, de certa forma... É, é um ser social para bem e para mal. Né? É, enfim, a gente tem essa coisa de, desse papel desse mestre mais participativo, né, co né? que ele compartilha mais o controle narrativo. A gente tem muito essa ideia de que ele vai criando o desafio, vai criando as coisas conforme o jogo ocorre. Né? E isso também é um, é um papel que, que eu acho um pouco ingrato também, muitas vezes, porque. Você vai criando na hora e, claro, você pode compartilhar sempre a sua criação, né, mas ao mesmo tempo às vezes você você toma decisões e as, de as suas decisões elas precisam ter uma consistência, uma segurança que é difícil ter, porque você tá improvisando, você tá sempre ali queimando o seu buffer, né, mesmo que você... Queira pedir ajuda, às vezes não, você não deve pedir ajuda, às vezes você deve decidir uma coisa, às vezes é do seu papel ali, trazer uma informação, trazer alguma coisa, organizar alguma coisa, e nesse ponto, você manter a sua consistência, manter a sua segurança é uma coisa que que é importante, né? se, você, se a galera sente que você está inseguro em relação ao desafio que você está propondo, é, isso pode ter diversos efeitos negativos, né? Pode ter um efeito negativo do cara que resolve montar em cima e falar, bom, ele já que ele não sabe nada do que ele está botando no desafio, eu que vou pautar o desafio. E aí o cara que está sendo desafiado começa a pautar o próprio desafio, né? Já numa intenção de controlar seus riscos e tudo mais. Né? É... Isso acontece muito também quando você vê que o jogador, no diálogo ficcional mesmo, ele já começa a falar: Bom, seria um absurdo se tal coisa acontecesse, não é? Ele já tenta pautar um pouco a decisão do mestre dizendo que ele julga como jogador que fosse absurdo naquela narrativa que acontecesse e meio que já querendo tirar aquela possibilidade que muitas vezes é possível mas é a que ele não queria que acontecesse né? e enfim, eu já vi isso acontecer também, né e isso acontece muitas vezes quando o mestre está inseguro em relação ao desafio que ele está propondo ou é, ao, ao que ele está ali construindo, né? Se ele está construindo de forma inconsistente, vai ter jogador que vai se aproveitar de alguma forma dessa inconsistência. Mas tem jogador também que vai se perder completamente, né? Ele, fala, cara, ele sente insegurança, mas a insegurança bate para ele às vezes como insegurança dele, né? De que ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Será que ele perdeu alguma coisa? Será que ele não prestou atenção em alguma coisa? E aí ele passa a ficar numa postura de que tá devendo ali pra mesa, tá devendo pro mestre, de que ele não, não pode abrir muita a boca, senão os outros jogadores vão perceber que ele tá desligado, né? Olha que coisa louca, né? São, são coisas doidas assim que a gente vai somando no jogo, e que, assim, do jeito que eu tô falando pode parecer muito ruim, e, e não é tão ruim assim, né? É, eu acho que isso acontece de, de, de pequenas formas, assim, em todas as mesas, né, e são coisas tão pequenas que não chegam, na maioria das vezes, a, a, a gerar um celeuma, a gerar uma uma briga, né, mas são pequenas coisas que a gente sente, né, eu acho que é, se não tivesse também certas coisas que, que fossem um pouquinho é, inconvenientes, no mínimo, né, às vezes também... O RPG também não teria o lado bom tão ressaltado, né? Esse contraste é uma coisa deliciosa. Mas é importante a gente prestar atenção um pouco no tipo de relação política e os tipos de afeto que a gente gera na mesa quando a gente tá jogando, né? A gente se importar com os jogadores, a gente se importar com o mestre, a gente se importar com um amigo que tá ali do lado, ou o cara que é desconhecido, mas que a gente tá conhecendo agora, né? É... Eu acho que tem uma coisa, uma coisa que que ajuda, né, esse esse momento, que é a gente tentar entender o que que o que, que cada um ali está buscando no jogo, né, é, e, e tentar fazer com que ele consiga trazer isso, né, para o jogo, que ele consiga tirar, trazer o que ele quer trazer e tirar o que ele quer tirar do jogo, né, a gente poder compor isso junto. Enfim, esses devaneios todos aqui, eu fico pensando também, por exemplo, o papel, esse papel do, do, do mestre, em, que às vezes é controlado, né? o papel do mestre é muito delimitado, e, e sabe, você, de, de certa forma, mesmo sendo o papel delimitado do mestre, ele tem que decidir certas coisas, então a gente tem aí, vamos supor... É, os, 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 sei lá, os, os Hard Moves e Soft Moves no, PPDA, no PP, PBTA, né? no, no, no Dungeon Worlds, no caso, o cara, bom, se tem uma falha ali, o cara, o, o, o mestre pode aplicar um, um Hard Move, né, e será que esse Hard Move que ele vai aplicar, que é uma, um movimento mais duro, né, que é um, imprimir um dano, fazer uma coisa mais séria, quebrar um bagulho mais sério do personagem, Será que isso aí ele pegou, vai pegar pesado com um e não vai pegar pesado com o outro, né? Por mais que o papel do mestre seja delimitado ali no jogo de experiência fechada, ainda dentro daquilo ele tem decisões que podem favorecer um mais do que o outro, né? Que, e o que que leva o cara, o que que leva também o mestre às vezes a decidir de uma forma mais branda para um do que para outro, né? Será que é porque o cara é amigo há mais tempo daquele sujeito? Será que pô, estão batendo bola tão legal, né? Pô, estão com um diálogo tão mais fácil ali. Aquele outro cara já não tá com um diálogo tão fácil, então o mestre sem querer, sem perceber, acaba pegando mais pesado com ele. Né? Essa coisa dos pontos de, de antagonismo aí nos arquivos paranormais, né? Você. Teu, teu personagem falha. O mestre ganha um ponto de, de antagonismo ali com aquilo. Né? Ele pode criar uma complicação para outro personagem de outro jogador. Será que o mestre acaba num, de repente. Pesando, é, acabando pesando a mão em cima disso e acaba punindo mais um jogador sem querer não é punindo não, mas dando dando um amasso maior num, num, num jogador do que no outro isso também é uma coisa da gente prestar atenção né é... aí tem além disso né a gente pode ver aí jogos com controle narrativo completamente compartilhado né em que você não tem mestre Eu, na verdade você tem vários mestres, tipo Fiasco que... Sabe, você fica pensando, será que o cara. Será que alguém pegou mais pesado comigo? Será que eles estão pegando o meu pé aqui em termos de, das cenas? Será que estão sendo duros aqui com o meu personagem, né? No dito que eles descrevem a cena? Pô, será que eles estão botando meu personagem num papel que eu queria, né? É, tudo bem que no fim das contas a gente vai, vai jogar os dados e vai ver o, o, como terminou o personagem. Isso você pode ter uma, uma surpresa nesse ponto. Mas de toda forma. Eu já vi jogos de fiasco, já participei de jogos de fiasco, em que você vê que um lado tá, não tá curtindo muito o que o outro tá propondo, sabe? Não é nem questão de falar, pô, tá me sacaneando ou tá prejudicando, não é nem isso. É uma questão, às vezes, de falar, pô, cara, eu não tô curtindo muito o tom que você tá botando nessa parada, sabe? E o que eu pensei aqui é era outro tom, era outro negócio, sabe? E aí, às vezes, tudo bem, a gente tá tentando compor isso, o papel do jogo no RPG, né, o jogo, de forma geral, ele compõe essas vontades. Mas será que não fica, não, não fica um resíduo emocional, né? Quando a gente acaba compondo e uma das verdades prevalece sobre a outra? Né? E, e é aquela coisa que a gente vê no War muito, né? Que. Pô, por que, que fulano tá atacando o meu exército? Quando ele. Dá pra ver claramente que o objetivo dele é acabar com o exército vermelho. E ele tá, me acaba... ele tá vindo aqui, batendo aqui em cima de mim com o exército amarelo. Pô. Por que, que ele tá fazendo isso? Né? Porra, por que que ele em vez de me atacar aqui no Brasil, ele não atacou fulano em Vladivost Vladivostok? E aí você vai ficando com uma certa raiva daquele cara, né? Fala, Pô, me pegou aqui de, de, de bucha aqui, cara? Perseguição, sacou? E vai dando uma raiva, né? Claro que em jogo competitivo é mais fácil acontecer isso. Mas mesmo no RPG a gente vai vendo essas pequenas rusgas, né? Então... Isso vai isso vai mudando né pequenas ofensas indiretas, pequenas atitudes, pequenos favorecimentos, pequenas inobservâncias, pequenas ignoradas ali, pequena, pequenas falas ignoradas, vontades ignoradas e todos esses afetos em jogo né é, a, a atuação também da dinâmica do mestre pode também pautar muito essas relações de poder na mesa né? Então acho que essas relações é que eu acho que são importantes da gente notar. Não só, obviamente, o mestre pauta isso, mas acho que muito né, vem de, de como o mestre está agindo dinamicamente, ou os mestres, no caso de, de um fiasco da vida. Né? É, bom, mas fora disso, né? Fora o mestre, o, essa dinâmica do mestre, fora a dinâmica entre os jogadores, você tem também fatores externos à mesa, né? Que às vezes trazem para o jogo uma, umas questões também um pouco complicadas. A gente tem aí, por exemplo, sei lá, eu lembro quando a gente jogava, quando era moleque, mais novo, é, que de vez em quando aparecia um cara ou outro de fora, porra, o cara de repente, sei lá, junto a galera, uma galera que você, porra, você fala, pô, aquela galera lá é maneira, cara pô, sempre, sempre quis que aqueles caras jogassem com a gente, pô, o cara veio jogar com a gente, e aí, pô, você fica, existe uma relação ali difícil, né? Você quer, quer agradar, quer fazer com que o cara curte RPG. E aí, às vezes, aquilo você favorece o personagem do cara e o, o resto da mesa que já joga contigo há uma tempão. Porra, a hora e fala, porra, favorecendo esse maluco, cara. Porra. Não... O cara não aparece nunca, o cara só apareceu uma vez aqui. Você tá, pô pelando o saco do cara só para ele. Só, só pra ver se, se ele fica mais tempo, né? Esse tipo de erro, né? Isso, isso é um erro. A gente pode dizer, obviamente, que é um erro. Mas. É tão humano, né, acontecer um negócio desse, o clássico da, da namorada na mesa, né, o cara tá ali, uma namorada nova, ou um namorado, né, a menina com um namorado novo, ou a menina com namorada, ou o menino com um namorado, não importa, né, o, a pessoa ali com, uma, com, com um casinho novo ali, um, um contatinho novo que veio pra mesa, tá ali naquele reme-reme, e aí quando você vê, sabe, tem um favorecimento ali, sabe, é possível acontecer isso? Já via acontecer muitas vezes isso, não é uma coisa impossível, na verdade é muito comum, né? Então fatores externos à mesa também às vezes acabam trazendo, às vezes você discutiu com, com aquele teu brother ali a respeito do seriado, sei lá, a respeito de alguma besteira, e leva isso a mesa, né? E aí você deixa isso entrar nessa micropolítica, né? nessas micro-relações nessas micro de poder que você tem na mesa, e enfim são só eu só estava conjecturando a respeito disso mas eu acho que o principal é a gente pensar o que fazer com isso né como impedir dessas coisas irem virando uma bola de neve e dar errado né primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que a gente vai ter que conviver com isso o tempo todo em qualquer âmbito da nossa vida né parece assim eu posso estar gerando um gatilho aqui porque eu mesmo já já tive paranoias já tive é quase pânicos, né? Assim, quando começando assim, nessas coisas em outros momentos e até peço desculpa se alguém ficou ansioso com o episódio mas a gente, tem, a gente tem que entender também que isso é do humano, né? Por mais que as nossas relações humanas sejam cada vez mais difíceis no mundo, dado o mundo que a gente vive é natural do ser humano que ele vai gerando essas micro-relações de poder, né? esses afetos também. Isso qualquer agrupamento, em qualquer época, né? vai ter a sua medida de, dessas questões a serem resolvidas. Né? E num grupo de RPG não vai ser diferente. Né? Talvez num grupo de RPG isso eventualmente transborde mais porque você tem mais sangramentos, você tem mais representações íntimas de, de, de características suas na mesa, você tem enfim, você tem um contato grande durante horas ali de, de conversa íntima, né? De, de criação íntima. Então isso pode transbordar um pouco mais. Mas uma coisa que eu acho importante a gente entender é que a gente convive com isso, que isso é natural, né? E que não, às vezes não é problema, às vezes é uma questão da gente ir aparando sempre as arestas e, e Se a gente sentiu que tem alguma coisa assim acontecendo, da gente não precisa nem conversar a respeito, né? A gente pode simplesmente compreender ali e tentar agir da melhor forma em relação àquilo, né? Sem também, sem também exagerar, sem transformar aquilo num, não num, sabe, numa tem, tem hoje em dia essa coisa, né, do, da conversa para tudo. Que, eu, que eu, é óbvio que o sei o valor de conversar, né? Mas virou quase um conselho universal, né? Olha, o meu mestre está me sacaneando, conversa com ele. Oh, o jogador está, tá, tá, tá botando veneno na minha coca-cola, conversa com ele, cara. Pô, oh, ele fulano matou meu personagem. Pô, conversa com ele, sabe, cara? É, é... eu entendo o valor do, da conversa, mas também a conversa não pode ser um tido universal para tudo, porque não é, né? Eventualmente, às vezes até você levar para uma conversa uma coisa que às vezes, sabe, é só um, foi só uma uma questãozinha dessas pequenas que às vezes nem merecia uma conversa. Às vezes levar para uma conversa pode até piorar as coisas, né? Às vezes é uma coisa que você notou ali, mas que é melhor deixar quieto. Só não, não atiça, só não, não dá uma disqueirinho ali, né? De botar foguinho ali pra piorar a situação. Deixa rolar, né? É, eu acho que... Bom, não, não eu acho que uma coisa que é importante é a gente entender que as coisas são assim, né? De forma geral, né? Isso é uma coisa que, que é interessante. É claro que a gente vai tentar proteger, né? Se a gente vê alguma coisa que pode ser possivelmente danosa a alguém, pode ser... Pode, pode gerar uma... Sei lá, pode gerar alguma coisa... É uma situação que deixa alguém realmente mal, é importante a gente conversar sim, trazer, chamar na chincha, se for o caso. Mas de forma geral, essas microrelações aí, às vezes a gente só se mantendo atento para elas, a gente consegue compor, né? E outras coisas para além da conversa que eu acho que a gente pode faz, falar, são as boas, são boas práticas, né? E quando muitas vezes quando eu falo, por exemplo, desse papel vou dar o um exemplo aí do papel do mestre do mestre que joga pela diversão, né? É, para você prestar atenção no tipo de, o tipo de poder que isso gera na tua mesa. Né? Às vezes você está ali e você está tá se colocando nesse mestre legal, o cara legal, que é a diversão do grupo, mas você não sabe, você não tem como saber o que é melhor, o que é mais divertido para todo mundo ali. Né? Então você está se colocando num papel ingrato e você está gerando um poder na tua mesa que vai fazer com que o, jogador, o jogo dos jogadores passe a ser querer é, descobrir o que é mais legal para você para você permitir que aquilo ocorra para você fomentar aquela ação dele né? com o tempo o jogo deixa de ser um jogo de representação de papéis e vira, de, e vira um jogo de, de interpretação de vontade, da, da tua vontade sabe? E é, é isso que eu falo assim, dessa questão de você rolar o dado atrás do escudo né? de você mudar o resultado de você não ser transparente por mais que as pessoas confiem em você o que é que você está imprimindo em termos de política na mesa, em termos de afeto na mesa, em termos de... O que, que sai daí, sabe? Qual o sumo que sai daí? Né? De repente, se você tem um set de regras que você segue você tenta é, seguir ele e conversar com o grupo a respeito, se você tiver uma dúvida, se você tem uma, uma postura transparente em relação ao jogo, eu acho que você já está deixando de lado muitas questões nebulosas né? que podem, que podem acabar desembocando... Nessa, em, em micro-relações de poder pouco sadias que claro, podem não dar em nada e muitas, em muitas mesas não dá em nada né somente a galera segue mas é, é da chance para azar também porque isso é, cria-se criam-se relações pouco sadias a partir desse tipo de coisa às vezes muito, muito não, não, não é raro de, também de dar merda, de dar merda né? a gente vê nos grupos de Facebook e muitas vezes no grupo de Facebook eu vejo que Pô, às vezes o mestre nem tá mal intencionado, o jogador também não, mas você vê que é, o, é justamente uma questão dessa, né? O, o mestre achou uma coisa mais legal, o jogador achou outra coisa mais legal e não tem um parâmetro objetivo para que os dois possam se debruçar para resolver porque eles não jogam com regra, eles eles cagam para regra, eles cagam para experiência do jeito que é, joga dado escondido, joga dado atrás do escudo e por mais que houvesse uma relação de que haja uma relação de confiança num grupo desse, né, às vezes são amigos de anos e anos e anos, a mesa é prejudicada por isso, né? O jogo, a dinâmica do jogo é prejudicada por isso. Então, prestar atenção no, no, em como você está tá, tá desenhando, de certa forma, através do, do, do teu jogo é, na mesa, esses poderes eu acho muito interessante, né? É, e eu não estou falando aqui uma questão de jogar certo ou de jogar errado, né? Mas sim de boas práticas mesmo, né? De de tentar fazer com que é, você não crie condições que podem dar, dar problema no futuro você, o, o quanto mais você puder evitar isso melhor, né, então é, acho que é isso é, 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 essas foram as reflexões aqui a respeito de de micropolíticas micro dentro do jogo, sei lá de poder, né, relações de poder dentro do jogo e de relações entre jogadores e afetos, né? Essa coisa dos afetos eu acho muito importante, mas que são coisas que vale a pena a gente de vez em quando dar uma, dar uma refletida e ver se, se a gente está seguindo, né? Se a gente está fazendo para a gente mesmo algum, sempre um manual de boas práticas, né? Se a gente está sempre anotando assim, e, e fazendo notas mentais também a respeito de, de como fazer melhor, né? De como, de como levar melhor essa experiência, de como fazer a mesa mais legal para você e mais legal para todo mundo né? de como fazer essas relações de poder vibrarem da melhor forma possível e não, não, não ir se acumulando e gerando inimizades e, e, e celeumas e problemas e rusgas né? acho que isso é uma coisa que, que é muito legal de fazer que é você ir prestando atenção nisso mas bom, enfim chega de viagem aqui acho que já deu é, acho que é um tema que eu já vinha pensando há um tempo a respeito, né então é isso aí Queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora Muito obrigado pelo, pela sua audiência E eu queria agradecer também Os nossos assinantes A galera que torna possível essa aventura Então vou Vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso é, Em específico Eu vou agradecer aí O, o Diego Mesêncio Muito obrigado, cara Que joga arquivos paranormais comigo, né muito obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme e aí vou agradecer aí o, o, o Bruno Tássio Cachoeira obrigado cara, valeu pelo seu apoio e vou falar também dos nossos assinantes Café Gourmet então muito obrigado Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias Rafa Cruz, Abílio Júnior Denis Lima, Matheus Guax Jean Paz, Franciola Araújo o Mingo, o Daniel Melo, o, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Vinícius também que, que joga aí, o Mate também que joga aí, joga aí com a gente, o, o Caio Messias, essa galera aí do, do Arquivos Paranormais, o Rafael Garotti, né, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Pedro Biziner, a Pati Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.